0: 今天要带来第 156~157 集《总局刑警恋爱物语二》，对应漫画是单行本第23卷第231十话以及第24卷第 232~233 两话。一天，侦探团在一栋废弃大楼里排演戏剧，期间突然有名被靠上手铐的男子慌慌张张地经过几人。孩子们看到佐藤紧追在后，他举起手枪，要求男子不准动。男子抓走了布美，并拔腿狂奔，其他人紧追在后。布美哭求男子放过他，男子在中途将布美放下，他不停地向布美道歉，表示自己不是故意的。接着，男子来到大楼楼顶，他利用一架梯子逃至隔壁大楼，随后将梯子扔到楼下。佐藤瞧见大楼墙边的一个管子，他跳下屋顶，用嘴咬住手枪。然后用双手抓紧管子，接着用手枪打破管子下方，最后成功利用断掉的管子顺利逃到隔壁大楼。佐藤看到高木赶来后，要他从楼下进攻，而他则从上层往下，决定来个上下围攻，让嫌犯无处可逃。侦探团询问高木到底发生什么事，高木表示他在押解嫌犯的途中不小心让他逃掉了。佐藤在某间厕所里用过肩摔制服嫌犯，由于强烈的撞击弄断了嫌犯的手铐。佐藤见状后为他铐上新的手铐，为避免他再次逃脱，佐藤将手铐的另一边铐在自己手上。没想到在铐上去后才发现他们被困在固定式的马桶旁，这下两人都无法脱身了。更加幸运的是，佐藤身上并没有钥匙。男子激动地表示自己是无辜的。高木及侦探团来到隔壁大楼后，四处找寻佐藤及嫌犯。灰原不解，这里明明是间美术馆，却连一幅画作也没有，且馆内空荡荡的。佐藤在听到高木等人的声音后，赶紧发声求救。高木循着声音来到一间厕所，他看到佐藤和嫌犯被困在马桶旁边。佐藤提到他的钥匙弄丢了，请高木不要让其他同人知道，这实在是太丢脸了。佐藤说：“你能不能偷偷帮我拿备份钥匙过来呢？”坐在一旁的嫌犯又再次声称自己不是凶手。他表示今早睡醒后，尸体就出现在那里了。高木说：“东田先生，遇害的女子跟你住在同一栋大楼。”同时，也是你的上司村西真美小姐。案发现场就在她房内的浴室里，在她被发现已遭勒毙时，你不就醉倒在她的床上吗？大门是上锁的，且不论是门锁或是缠在尸体脖子上的录音机电线，都留有你的指纹。东田回应道：“可是我一点印象都没有。我会逃跑，是因为自己必须去一趟芝加哥。”我和前妻离婚后，他就和女儿定居在芝加哥。近日收到女儿寄来的喜帖，这十七年来我一直以为她是恨我的，我怎么能不去呢？冬田越讲越激动，不停地流眼泪。布美相信这位叔叔绝对不是坏人，因为他刚才不但放了自己，还不停地道歉。真正的坏人是不会这么做的。佐藤询问冬田。明天的飞机何时起飞？东田回复：中午十二点半于成田机场起飞。佐藤请高木协助，在明天中午前找到真正的凶手。他说：“我们假装现在正在追捕嫌犯，然后你就单独去找真凶，这是唯一的办法了。在嫌犯被送至检察厅之前，警察可以自行推断，释放无罪的嫌犯。”期限就定在美术馆开馆前的上午十点左右。你可不是孤军奋战，这些孩子们似乎蓄势待发呢。没问题，你一定办得到。要相信自己的力量。被佐藤鼓舞的高木感到有些害羞，但他突然想起，佐藤心仪的对象应该是木木才对。刚才他只是为了鼓励自己才会这么说的吧。光彦极不美觉得高木真让人摸不着头绪，一下子脸红，一下子沮丧。东田有些担心，他觉得高木似乎不太可靠。佐藤笑称，他是个令人担心、无法让其独自行动的老好人。但是高木如果想做的话，就会全力以赴，所以这次一定没问题的。况且还有那个戴眼镜的孩子在身边。很值得让人期待呢。柯南提议，几人先从命案发生前，东田先生曾到过的那间居酒屋开始调查。经询问店员，东田是和朋友一起喝酒，两个人结伴离开的。那个人就是现在坐在角落的那位。北川和东田以及遇害的村西同属于一家公司。侦探团致电给博士，今晚想借住在他家。博士提到，明天是期待已久的星期日，他的发明终于能派上用场了。博士说：“我为他命名为热带彩虹，爆破之后会放出七彩光芒。”高木带着孩子们来到被害人的住所。另一方面，联系不上高木及佐藤的木木感到相当着急。白鸟不解，佐藤怎么可能好几个小时都了无音讯呢？他担心两人已经落入嫌犯手中了，木木绝不能让这种事发生。两人都是他最重要的部下。佐藤打了个喷嚏，该不会是感冒了吧？东田说：“抱歉，都是因为我才会这样。”佐藤回应道：“没关系，如果确实抓错人，该道歉的应该是我们警察才对。而且我并不是为了你才这么做的。”我不希望你的女儿和我一样，从小失去父亲，内心感到无尽的孤寂。柯南在被害人家中整理出四个疑点：第一，棉被、床单、枕头以及厨房里的餐盘等等，全都是以米色为主，为何只有床和窗帘是灰色的呢？且居酒屋的老板也说，死者最喜欢米色。第二。床铺旁边的月历不知为何被取下了，月历上还写了预定的行程。第三，屋内的家具明显有被人稍微移动过，且在移动的过程中还没有注意到掉在地上的火柴盒，这显然不太合理。高木发现火柴盒里有张死者的结婚申请书，可是上面并没有写男方的名字。最后一个疑点是仙人掌。在这种寒冷的季节，竟把不耐寒的仙人掌放在阳台上，也就是说，是有人为了某种目的而移动了各种物品。柯南提议现在就前往东田家一探究竟。时间很快来到隔天上午，目前背护美术馆外头聚集了大批民众。一名活动主持人表示，距离告别这座拥有四十年历史的美术馆只剩下十分钟了。现在就请天才博士说几句话。博士说：“大家好，我就是发明热带彩虹炸弹，能美丽地炸毁这座美术馆的阿力博士。”佐藤和东田两人听到后难以置信，难道他们就要在稍后与美术馆同归于尽了吗？高木与侦探团把握时间，动身前往北川家。他们并不知道美术馆即将被爆破。柯南询问北川，为何要把原本是米色的床和窗帘改为灰色呢？经过证实，北川曾买过灰色的被套及窗帘。高木对北川说：“你把死者房内醒目的多余物品取走，然后更改窗帘以及床铺的颜色，再把家具摆得和东田房内的一模一样。接着勒死春西，把喝得烂醉如泥的东田带到他的房间。”使其产生错觉，以为已经回到了自己的房间。最后，你在门外要东田锁门。东田锁上门后，就醉倒在床上了。到了隔天，东田和村西的尸体就出现在同一个房间里。至于凶器，你委托熟悉录音机的东田接上录音机的线，然后利用那条线作为凶器，对吧？柯南询问北川：“他的拇指怎么受伤了？”高木将他拇指上的 O.K. 泵取下，认为这应该就是被仙人掌刺伤的伤口。经过确认，那些仙人掌是案发当晚居酒屋老板娘送给死者的。目前距离爆破时间仅剩三分钟了。负责按下爆破钮的人是阿力博士。木木在得知高木位于北川家后，立刻前去现场。高木向他解释了来龙去脉。并表示北川才是真凶。北川因为被村西逼婚，才将他杀害，然后嫁祸给在工作上和他对立的东田。高木说：“请快点让背护署的署长释放东田。”白鸟询问佐藤的去向，高木回复他和东田留在背护美术馆。白鸟不敢置信，他提到美术馆现在目前距离爆炸仅剩最后十秒。所有人火速奔向美术馆。就在博士即将按下爆破按钮时，柯南及时赶到。他用增强踢力球鞋将警车灯踢昏博士，使其无法按下爆破钮。不久后，佐藤和冬天顺利获救。佐藤流着眼泪跑向高木，高木红着脸跑向佐藤，他很开心自己办到了。佐藤抓起高木的衣领，着急地问道。厕所，厕所，厕所在哪里？这里的厕所没有水，而你也没有回来，所以我从昨天一直忍到现在。一段时间后，高木及佐藤两人来到成田机场送机，所幸东田顺利搭上了前往芝加哥的班机。佐藤笑称，他差点就被木木掐死了呢。木木气愤地说：“难道我们就这么不值得信赖吗？”高木看上去有些沮丧。他说：“我可以问你一件事吗？你是不是喜欢木木颈部？”佐藤红着脸回应道：“你怎么会知道呢？他就像爸爸一样。其实我父亲也是一名警察，他在我念小学的时候就殉职了。干嘛、啊？你该不会要说我有恋父情节吧？”高木急忙否认。接着露出幸福的笑容。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。